0: Escan, Raël, Erin et Radakiel chevauchèrent à bride abattue en direction du lieu de l'attaque de la caravane. Les sabots de leurs montures frappaient le sol boueux et projetaient des gerbes d'eau. Malgré le risque de chute, les compagnons forcèrent l'allure. L'attaque avait eu lieu une petite heure auparavant. Il était possible que les bandits soient encore sur place, ou pas loin. Le temps était donc précieux. Ils avaient quitté Fandaline et pris la piste de trois sangliers depuis plusieurs dizaines de minutes, et chevauchaient au travers les plaines environnantes. Sur leur gauche s'étendait la lisière de la forêt de Neverwinter, à une distance d'une centaine de mètres. Sur leur droite, à perte de vue, des plaines vallonnées aux allures de steppe, avec de rares rochers. Au-delà, on apercevait la chaîne des Monts de l'Épée, avec son point culminant, la Flèche de Givre, dont la pointe était masquée par les nuages bas. Le soleil aurait dû être à son zénith, mais au lieu de cela, les nuages noirs s'amoncelèrent de manière menaçante et la fraîcheur était accentuée par l'humidité. Radakel désigna un point en contrebas de la route et cria pour couvrir le bruit de la course.
1: « Là-bas, regardez, des charognards, On dirait qu'ils ont repéré quelque chose.
0: » Effectivement, plusieurs vautours volèrent en cercle à une cinquantaine de mètres de la route. Les compagnons ralentirent l'allure et finirent par s'arrêter en bordure de la piste. On voyait distinctement les traces toutes récentes des roues d'un chariot qui quittait la route pour s'enfoncer profondément dans la terre gorgée d'eau en direction des montagnes. Escan inspecta la piste du haut de son cheval. Hmm, « on voit clairement plusieurs sabots. On a dû forcer le chariot à quitter la route. » Radakiel, qui garda un œil sur les vautours, acquiesça.
1: « À mon avis, le chariot est derrière ce monticule. Certaines bestioles se sont posées. Il doit pas y avoir
0: beaucoup de monde de vivant là-bas. »« Allons voir, mais restons prudents.
1: »« Attendez, j'envoie Laura en éclaireur. On sera vite fixé.
0: Erin invoqua son familier qui prit la forme d'un faucon et s'élança dans le ciel. Raël regarda l'oiseau s'élever, puis se tourna vers Erin. Un coup, vraiment « Un faucon vraiment T'as pas peur qu'il se fasse attaquer par les vautours ?» Erin fut pris d'une profonde réflexion.
1: « Euh, non. Euh, les vautours sont des charognards, ils ne chassent que des bêtes mortes. Ah, euh, voilà Elora qui me contacte déjà. Hum, apparemment il y a bien un chariot et personne autour. On peut y aller.
0: »« Très bien, mais gaffe, j'ai pas envie de me faire avoir comme la dernière fois. » Les quatre compagnons laissèrent là les chevaux et entreprirent de gravir la petite colline qui les séparait de leur objectif. Ils avancèrent prudemment, en éventail, afin d'être le plus réactif possible en cas de danger. Le chariot était maintenant en vue, couché sur le côté. Une dizaine de vautours s'envolèrent à l'approche des compagnons, sous les yeux perçants des Laura qui restaient à bonne distance dans le ciel. Il n'y avait pas âme qui vive. Le cheval de trait gisait dans une mare de sang, encore attachée au chariot. Un cadavre était étendu à proximité du chariot. Au vu de sa tenue, il devait s'agir du cocher. Le sang inondait tout rendant difficile toute observation. Mais Raël était un vétéran et entreprit d'examiner le cadavre. Puis adressa une prière muette avant de se tourner vers ses camarades.
1: « De nouveau des carreaux d'arbalète. Mais regardez ici, et là, il a été fini à l'épée. Bon, pas vraiment proprement. Je dirais qu'il est mort il y a pas longtemps, mais ça coïncide plutôt bien avec le récit du survivant.
0: » Radakiel s'intéressa au chariot et le fouilla.
1: « Il reste rien, ils ont tout emporté avec eux. » Ou alors ils voyageaient à vide.
0: Ils se croient intouchables. Regardez ici, ils n'ont même pas pris la peine de dissimuler leurs traces. Escan désigna les nombreux sillons laissés par des chevaux sur le sol boueux. Il était difficile de déterminer leur nombre exact. Puis, le sang-dragon fixa son regard sur la chaîne des montagnes. Ils ont pris la direction du sud.
1: Bon, je vais chercher les chevaux et finissons-en. Je tiens pas à patauger dans la boue toute l'après-midi.
0: Facilement, les compagnons suivirent la piste laissée par les assaillants. Elle coupait à travers champs en direction du sud. Ils chevauchèrent une trentaine de minutes et arrêtèrent leurs chevaux à une centaine de mètres des vestiges d'une ancienne tour. Les lourds nuages finirent par céder et des gouttes d'eau éparses commencèrent à s'écraser de manière continue. Les quatre aventuriers mirent pied à terre et se mirent à couvert derrière les rares amas rocheux environnants.
1: L'endroit rêvé pour un repère.
0: C'est clair. Erin, tu peux envoyer Elora en éclaireur L'elfe s'exécuta et l'oiseau fila en direction de la tour en ruine.
1: « Attendons qu'elle revienne. Elora est trop loin pour que je puisse rentrer en contact avec elle.
0: » Ils patientèrent quelques minutes sous une pluie maintenant battante.
1: « Ça y est, je la vois.
0: »« Hum, ok.
1: »« Bon, Elora n'a pas pu voir grand-chose, mais la tour est occupée. »« Apparemment, il y a plusieurs humanoïdes et une grande tente à l'intérieur de la tour. »« Elle n'a pas pu s'approcher car elle a vu des chiens, donc on fera bien d'être prudent. En tout cas, il n'y a pas de sentinelle visible. Surtout qu'on n'est pas vraiment sûr que ce soit les bandits qu'on cherche après tout. Allons voir, on sera fixé.
0: Les compagnons attachèrent leurs chevaux et s'avancèrent prudemment de la tour. Erin informa ses camarades qu'Elora ne distinguait pas grand chose à cause de la pluie et qu'il fallait redoubler de prudence. Quelques instants plus tard, ils arrivèrent à une quinzaine de mètres de la tour. C'était une ancienne tour de garde, faite de vieilles pierres moussues, aux trois quarts recouvertes de lierre. Bâtie au sommet d'une petite colline herbeuse, elle était partiellement effondrée sur elle-même et n'avait plus de toit. Les quatre aventuriers distinguèrent nettement une toile de tente disposée au centre de la tour, un habit de fortune pour protéger ses occupants de la pluie, mais ne virent personne du fait de la position surélevée de la tour. Cependant, plusieurs chevaux étaient attachés ainsi que des montures de bas. Les compagnons prirent quelques instants pour observer une quelconque activité. La pluie battante commençait à s'immiscer à travers leurs vêtements.
1: « Hop Chut !»« Oh, ça va, pardon. C'est ce temps de merde aussi. »« Bravo, on est repéré. »« Bon, maintenant, on fait quoi ?»« On sait même pas si c'est ce qu'on cherche. »« Et on nous tire dessus, en plus.
0: »« Ça va chier !» Radakel tenta de se fondre dans le décor. Mais l'environnement s'y prêtait mal. Il progressa alors prudemment vers la tour. Escan poussa un hurlement de rage et dégaina son épée à deux mains avant de courir vers la tour. Sa rage décupla lorsqu'il vit deux humanoïdes couverts de poils, des gobelours, lancer une javeline dans sa direction. Il dévia l'une de son épée tandis que l'autre se planta dans l'herbe à quelques mètres de lui. Erin s'avança à son tour en reniflant et ordonna à Elora de se tenir prête en cas de besoin. Il puisa alors dans sa magie pour lancer cool. deux décharges occultes sur les monstres. Les deux rayons d'énergie zigzaguèrent en direction des gobourses tout en crépitant et les touchèrent en plein torse. En entendant leurs cris de douleur, Erin continua d'avancer avec un air satisfait. Raël entendit quelqu'un aboyer des ordres, mais était trop loin pour les comprendre. Il se saisit de son marteau et de son bouclier et entreprit de rejoindre Escan. À peine était-il à la hauteur du sang-dragon qu'il fut accueilli par une pluie de carreaux d'arbalètes. Il leva son bouclier de justesse, faisant rebondir des projectiles. Mais Escan fut touché à l'épaule, même s'il ne parut pas s'en rendre compte. Le demi-elfe abaissa prudemment son bouclier pour jeter un coup d'œil. Il
1: y en a au moins quatre ou cinq, en plus des gomorses, avec des arbalètes.
0: Avant qu'il ne puisse finir sa phrase, deux chiens de garde, des molosses, se ruèrent sur lui. L'un aplatit son museau sur le bouclier du paladin, mais le deuxième referma sa mâchoire puissante sur son bras. Raël sentit que le molosse voulait le mettre à terre, mais c'était sans compter sur la force du demi-elfe, qui, campé sur cette position, tenait bon. Radakiel s'était suffisamment approché pour voir l'ensemble de la situation. Ils avaient affaire à deux gobelours et six humains. Un septième semblait diriger l'ensemble et crier des ordres. Ils avaient monté un camp au milieu des ruines et certains bandits avaient des positions en hauteur. Hormis les deux chiens aux prises avec Raël, il n'en voyait pas d'autres. Il fit un geste rapide tout en incantant et lança deux décharges occultes sur l'arbalétrier le plus proche, perché sur un monticule de vieilles pierres. Les deux rayons le frappèrent de plein fouet et le firent dégringoler de sa position. Il s'immobilisa mort et un idiot de moins. Escan s'avança devant les deux goblours et remarqua les impacts des rayons magiques des rides. Il avisa le plus petit des deux monstres et le chargea. Le premier coup toucha la créature au niveau du bras. Escan pivota sur lui-même afin de mettre toute sa puissance dans un deuxième coup, qui fit jaillir une gerbe de sang de la hanche opposée du goblours qui beugla de douleur. Il tenta de riposter de son Morgenstern, mais ses blessures l'en empêchaient. L'autre Gobelours, plus massif, s'avança vers Raël, toujours aux prises avec les deux molosses, et leva son énorme massue dans l'optique d'écraser l'impudent. Raël se dégagea de l'étreinte du moloss juste à temps, puis fit une roulade pour esquiver le premier coup et lâcha son marteau de guerre Cramponner à deux mains son bouclier pour encaisser le choc de la deuxième attaque. Voyant la situation compliquée du demi-elfe, Erin lança deux nouvelles décharges occultes en direction des deux Molos. Les deux rayons déchiquetèrent les deux bêtes qui étaient sur le point de se jeter sur Raël. L'un des bandits qui semblait faire office de chef se lança dans la bataille aux côtés des Gobelours, tout en apostrophant les herbadétriers. Petit et nerveux, il était vêtu d'une armure de cuir clouté. Ses cheveux longs mouillés étaient plaqués contre son visage tordu par la haine. Il leva son cimetière en direction d'Escan et frappa des stocks et de taille. Escan délia chaque attaque avec son épée à deux mains, provoquant des étincelles à chaque contact. Hélas, il ne vit pas venir le coup de dague qui transperça ses écailles et se ficha entre ses côtes. Le sang-dragon grogna de douleur tandis qu'il sentit son sang chaud s'échapper de la plaie. De son côté, Raël parvint à se relever en adressant un signe de tête reconnaissant à Erin. Il ramassa son marteau de guerre et fit appel à toute sa puissance divine et frappa par deux fois le gobelours. Son premier coup atteignit le monstre au niveau de la poitrine, le faisant se plier en deux. Le second coup l'accueillit à la tête, le faisant chanceler. Raël n'eut pas le temps de se satisfaire. Une nouvelle volée de carreaux, moins nombreuse, l'obligea à s'abriter derrière son bouclier. Deux bandits quittèrent leur position et rejoignit le combat en courant. Radakel continua à cheminer à travers les hautes herbes. Il avait pour objectif de contourner autant que possible leurs adversaires pour les prendre dans une sorte de tenaille, grâce à laquelle il pourrait exploiter toute sa puissance. Mais pour cela, il lui fallait déloger les arbres à qui campaient sur leur position. Il en avait déjà eu un, il en restait trois. Il fit de nouveau appel à la magie contenue dans l'anneau de Mordel, son ancien mentor. Il sentit l'énergie parcourir son corps et la libéra d'un mot de pouvoir. Une nouvelle fois, deux décharges occultes serpentèrent en zigzagant et frappèrent de plein fouet l'un des arbres à l'étrier qui poussa un hurlement de douleur avant de se taire pour l'éternité. Cette fois, les deux autres l'avaient repéré. Escan repoussa la douleur de la blessure dans un coin de sa tête et se concentra sur le Gobours. Il voyait bien que son adversaire était à l'agonie. Ce dernier avait la respiration difficile et son pelage était imbibé de sang. Escan feinta et transperça d'un coup puissant le torse du monstre. Celui-ci émit un soubresaut avant qu'Escan le fît basculer en arrière. Puis le sang-dragon s'en prit au chef humain et tenta de le surprendre. Mais il manqua de peu son attaque. Le Goblour suivant était acculé, mais l'arrivée de son chef et des deux bandits en renfort lui donnait du baume au cœur. Il secoua la tête pour reprendre ses esprits suite à l'attaque du demi-elfe. Il brandit sa massue et frappa de toutes ses forces sur Raël. Par deux fois, les deux attaques furent bloquées par le bouclier du de demi-elfe, qui mit toutefois un genou à terre. Erin comprit le manège de Radakel dans sa tentative de prise en tonal, mais il hésita à porter un coup de main à Escan et Raël, pris dans un combat féroce. Il choisit finalement d'aider l'elfe, et envoya deux décharges occultes en direction d'un des deux arbalétriers survivants. L'un des rayons magiques toucha son adversaire au bras et détruisit l'arbalète. L'autre rayon frappa la tour et fit tomber quelques pierres. Erin pesta dans sa barbe. Le chef des bandits grogna en constatant que le combat était en train de tourner en sa défaveur. Il n'avait vraisemblablement pas affaire à des villageois un peu aguerris, mais à de véritables combattants. Il ordonna aux deux autres humains de s'en concentrer sur Escan, tandis qu'il se décala légèrement pour affronter à son tour Raël. L'homme était relativement agile et profita d'un moment de fatigue du demi elfe pour porter ses attaques. La lame de son cimetière atteignit Raël au-dessus du genou. Puis le demi-elfe se ressaisit et para la deuxième attaque avec son marteau de guerre. Puis la dague du bandit rencontra le bouclier.
1: Pour Rurik
0: La défense acharnée de Raël lui rappelait de bons moments en compagnie de Rurik. Le nain et lui avaient passé des heures à parfaire la défense au bouclier et cela portait ses fruits. Le demi-elfe était toutefois en mauvaise posture. Il faisait face à deux redoutables adversaires et Escan était blessé. Il devait agir vite. Il fit à nouveau appel à la puissance de sa magie divine qu'il transmit à son marteau de guerre. Il abattit son arme une première fois. Sur la hanche du Goblours qui se brisa net sous l'impact, le monstre tomba au sol en hurlant. Le demi-elfe abattit une nouvelle fois son arme qui brisa le bras du Goblours sans une vaine tentative de défense pour finir par pulvériser sa cage thoracique dans un bruit écœurant. Le moral des assaillants était à la limite de voler en éclats. Les deux bandits attaquèrent escan de leur cimetière mais loupèrent leur cible. Ils lancèrent des regards nerveux autour d'eux, cherchant une fuite possible. L'arbalétrier blessé commença à fuir le champ de bataille, mais le second toucha à Aradakiel au niveau du bras. Celui-ci serra les dents et lança à son tour ses décharges occultes sur le fuyard. Le premier rayon manqua totalement sa cible, mais le deuxième le toucha au niveau du bassin et eut raison de lui. L'elfe se mit à courir en direction de Raël et du chef des bandits, et cria à l'intention d'Erin. « Erin,
1: Erine, je te laisse le dernier, ne loupe pas celui-là
0: » La fin du combat approchait, il fallait en finir. Escan tenta d'abord de se débarrasser des deux bandits. L'épée à deux mains s'abattit sur le premier, qui lui présenta une défense trop molle ce qui lui fut fatal puis le sang-dragon frappa le deuxième du plat de sa lame qui s'écroula inconscient. Escan se tourna vers le chef des bandits et gronda ⁇ Rends-toi, tu es fini Escan vit une lueur d'effroi traverser le regard de son adversaire ⁇ Me rendre Jamais Plutôt mourir !⁇ Erin, vexée par la remarque de Radakiel, se concentra afin d'exploiter toute sa magie. Ces deux décharges occultes traversèrent le champ de bataille pour frapper avec violence le dernier arbalétrier qui s'effondra comme une poupée bolline. Satisfait, l'elfe s'approcha du combat final. Le chef des bandits était maintenant encerclé. Il n'y avait pas d'issue possible. Sa bande était morte, décimée, envolée ses rêves de richesse. La capitulation n'était pas envisageable, non. Il saurait qu'il aurait parlé, et la sentence serait pire que la mort elle-même. Il poussa un hurlement de rage et se jeta comme un possédé sur Raël, abattant cimeterre et Dag sans relâche. Hélas pour lui, ils rencontrèrent à chaque fois une défense impeccable. Le demi-elfe contre-attaqua avec son marteau de guerre. La première attaque ne frappa que de l'air, mais la deuxième toucha le bandit à la cuisse. Radakel entra dans la danse avec ses deux épées courtes et profita que le chef avait l'attention détournée pour l'attaquer sournoisement. Véritable tourbillon d'acier, ses deux épées laissèrent de grandes évrures ensanglantées sur le corps du bandit qui tomba à genoux, les yeux exorbités. Difficile de savoir s'il était déjà mort à ce moment-là, mais l'épée à deux mains d'Escan vint ôter ce doute, ainsi que la tête du bandit, qui roula dans l'herbe poisseuse de sang et d'eau. Escan désigna le bandit assommé. Désarmez-le, il est vivant celui-là Ses camarades s'exécutèrent et le ligotèrent. Puis, avec une claque retentissante, l'homme se réveilla. Raël vint se placer devant lui. Alors, pour qui vous travaillez L'homme ne répondit pas et regarda le cadavre de ses camarades. Si tu veux pas les rejoindre, je te conseille de répondre à nos questions.
1: De toute façon, vous allez me tuer, pas vrai Que je parle ou pas. Écoute, je te promets qu'on te laissera partir si tu coopères. Je suis paladin et
0: je te donne ma parole. Ouais, c'est ça, ouais. Irine traça quelques runes magiques dans les airs et s'avança vers l'homme en lui adressant un grand sourire.
1: Écoute, mon gars, la journée était dure, n'est-ce pas Ce que je te propose, c'est qu'on te laisse tranquille. Tu peux partir où tu veux, franchement, on s'en moque. En échange, dis-nous juste pour qui tu bosses. De toute manière, tu pourras pas y retourner, pas vrai A mon avis, ton employeur va pas apprécier que ta bande soit morte et que toi tu sois vivant, non Il va te prendre pour un lâche.
0: Alors à quoi bon L'homme se crispa avant de se détendre. La magie suggestive des rimes s'immissa dans son cerveau, altérant son jugement et affectant sa prise de décision. Je... ouais Ouais, ouais. Ouais, t'as peut-être raison.
1: Mais bien sûr que j'ai raison. Allez, dis-moi ce que je veux savoir pour que tu puisses partir.
0: C'est bien vous qui avez attaqué la caravane commerciale, pas vrai Ouais, on fait ça de temps en temps. On reçoit des instructions par le boss et nous après, bah, on leur tombe dessus. Dans la plupart du temps, ça se passe bien, mais des fois, faut montrer un peu les muscles.
1: Et ce boss, il a un nom et un endroit où on peut le trouver
0: Son nom, c'est Sarsod. Sarsod Beret. Mais il y a que, enfin, il y avait que le chef qui lui parlait. Il recevait les indications sur les caravanes à attaquer. On avait un, un autre repère. Ici, c'était juste pour euh, attendre que la pluie s'arrête. Notre planque est un peu plus loin, en direction des montagnes, dans une ferme abandonnée. Je vois. Et ils sont nombreux là-bas Non, il n'y a que le boss et ses gardes du corps. Ils sortent jamais de la planque.
1: À tout hasard, ton boss, il se fait pas aussi appeler Murmure
0: Murmure Non, mais j'ai déjà entendu ce nom-là, la planque, mais je sais pas qui c'est. Je crois qu'il travaille avec Sarson.
1: Je te rappelle que c'est dans ton intérêt, notre petite conversation. « Plus tu nous en dis,
0: et plus tu seras tranquille, et plus vite tu seras libre. »« Écoutez, je vous ai dit tout ce que je savais. J'ai rempli ma part. Maintenant, remplissez la vôtre. Laissez-moi partir.
1: »« Ok. Tu es libre.
0: Va. » Sous l'œil des compagnons, l'homme commença à marcher en direction plein est. Il jeta un coup d'œil derrière lui et se mit à courir comme un lapin. Escan fit quelques pas pour récupérer une javeline plantée dans le sol.
1: Euh, « Escan, qu'est-ce que tu comptes faire, là
0: ?» Sans répondre. Il arma son bras et jeta la javeline de toutes ses forces. Non La javeline se planta dans l'omoplate de l'homme qui émit un gémissement étouffé avant de s'effondrer. Oh
1: Je lui avais donné ma parole Mais pourquoi t'as fait ça Il partait
0: C'est bien ça le problème, il partait. Et tu lui as donné ta parole, pas moi. Il ne méritait pas de vivre.
1: Mais c'est pas à toi d'en décider seul Nous sommes un groupe, n'oublie pas Il faut agir en tant que tel maintenant
0: Le sang-dragon haussa les épaules et retourna dans le campement sous le regard furibond de Raël. La pluie avait cessé, mais c'est dans une ambiance tendue que les compagnons entreprirent de fouiller les environs. Rapidement, ils découvrirent le corps sans vie d'un homme âgé, qui, à en juger par ses vêtements, devait être le marchand de la caravane. Puis, ils trouvèrent la marchandise volée, plusieurs sacs comprenant la mention "Barten". À l'intérieur se trouvait du matériel divers, des couvertures, des briquets, des tentes, des grappins, des torches et des sacs. La fouille des cadavres permirent de trouver 75 pièces d'or. Ils prirent le temps de se reposer un peu et penser leurs blessures sans réellement échanger entre eux.
1: Bon, on rentre à Fandaline se réchauffer ou bien on va voir ce Sarsod machin
0: Radakiel, qui était occupé à couper une tranche de pomme avec l'une de ses dagues, fut le premier à répondre. Sarsod attend que ses hommes rentrent.
1: Donc s'il rentrent pas, ça peut éveiller les soupçons. Je pense qu'on ferait mieux de poursuivre. Apparemment, je suis pas prêt de prendre un bain tout de suite, si j'ai bien compris.
0: Un avis, vous autres Escan, qui était occupé à nettoyer sa lame, ne releva pas la tête. Mais Raël se rééquipa.
1: Radakel a raison, nous devons poursuivre. Laissons les marchandises ici, on alertera le capitaine dès qu'on peut. Très bien, direction le sud.
0: Au bout d'une trentaine de minutes de chevauchée en direction de la chaîne des monts de l'épée, les compagnons arrivèrent à vue d'une vieille bâtisse, sorte de corps de ferme, avec des enclos à moitié détruits. Un mince filet de fumée s'échappait de la cheminée, indiquant qu'elle était encore occupée.
1: « Ça doit être la ferme dont il nous a parlé. Tu envoies Elora en reconnaissance
0: ?»« Mais bien sûr, mon cher. Je suis content que tu l'apprécies tant. Regarde la puissance d'Elora. » Quelques instants plus tard, un faucon survola la ferme et ses environs. Une fois sa ronde effectuée, Elora vint se poser sur l'épaule d'Ery.
1: « Apparemment, il n'y a pas de sentinelle. Il y a un abri où sont parqués trois chevaux, mais personne dehors. Deux portes d'entrée opposées. » Quel est le plan Moi je propose d'y aller directement. Après tout, ils attendent du monde donc on n'aura pas à se cacher. On entre et on avise à ce moment-là. Euh, C'est pas un peu foireux ton plan là Mais s'ils sont que trois, on a l'avantage. Ouais, je suis pas convaincu pour autant. Ok, bah sinon il y en a deux qui rentrent par l'entrée principale et les deux autres par l'autre porte, comme ça on les tient en tenaille. Mouais, je suis toujours pas convaincu. Mais si, tu vas voir, avec Rurik on a fait plein de fois ce genre de truc. Donc on arrive toi et moi, on prend la porte principale. Escarne et Radakel, vous faites le tour et puis vous entrez nous filer un coup de main.
0: On est ok Le plan était établi. Les compagnons reprirent les chevaux pour combler les derniers mètres les séparant de la ferme. Ils arrivèrent dans la cour qui était jonchée de détritus et de briques à braques. Accolé à la ferme, un appenti de fortune servait d'abri pour trois chevaux encore pourvus de leur selle. Les compagnons mirent rapidement pied à terre et ne prirent pas la peine d'attacher leurs montures. Raël et Erin se rapprochèrent de la porte d'entrée, tandis qu'Eskan et Radakel firent le tour discrètement en évitant les fenêtres, afin de se positionner devant la deuxième porte, guettant le début des échauffourées. Raël et Erin étaient en position, Elora, sous sa forme de chat, était aux aguets. Le demi-elfe chuchota. « À trois,
1: ouvre la porte à la volée, je rentre en premier. Hein »
0: Erin poussa la porte et laissa passer son camarade. Raël entra et se mit en protection derrière son bouclier. La pièce était rectangulaire, le sol était fait en bois et couvert de saleté. Au centre du mur intérieur, il y avait une cheminée où brûlait faiblement une bûche humide qui dégageait plus de fumée que de chaleur. De part et d'autre de la cheminée, il y avait une porte en bois. Celle proche de Raël était fermée, mais celle opposée était ouverte. Devant la cheminée, il y avait deux chaises en bois inoccupées. Une grande table avec des restes de nourriture prenait le reste de la place. Un homme à la carrure impressionnante se leva d'un bond en faisant tomber sa chaise et eut juste le temps de se saisir de son bouclier et d'une lance au moment où Raël se dressa devant lui. Erin entra à sa suite et lança ses deux décharges au L'une toucha le bouclier de son adversaire, l'autre le toucha à la cuisse, tandis qu'Elora entreprit de lui lacérer les mollets. L'homme cria de rage, il devait bien faire une tête de plus que ses deux assaillants. Son crâne chauve luisait de sueur, tandis que les veines de son cou grossirent sous l'effet de la fureur. Il portait une armure de cuir clouté usée, mais avait quelque chose dans son attitude qui prouvait qu'il savait se battre. Le demi-elfe fit décrire un arc de cercle à son marteau de guerre, qui toucha l'homme au bras, puis fit faire un revers à son arme, qui manqua sa cible de peu. De l'autre côté de la porte, à l'extérieur, escan et Radakiel entendirent le vacarme. « Vite, allons-y »« Putain, la porte est verrouillée. Je suis sûr que Raël va croire que je le fais exprès. » Escan prit son élan et fonça sur la porte, épaule en avant. La porte vola en éclats répandant les morceaux de bois. Erin lança de nouveau ses deux décharges occultes sur le colosse. Ces deux rayons touchèrent leur cible par deux fois, mais l'homme semblait ne pas y prêter attention. Par contre, il fixa Erin de ses yeux noirs et un sourire carnassier se dessina sur son visage. Il fonça sur l'elfe avec une rapidité surprenante, ignorant le coup de marteau de Raël qu'il prit au passage. Dominant Erin de toute sa hauteur, il abattit sa lance par deux fois, et le blessa cruellement. puis aplatit son bouclier sur le visage d'Erin, le projeté au sol. Voyant cela, Raël se jeta sur la brute et concentra son énergie divine dans son marteau de guerre. Il frappa par deux fois. Et le toucha deux fois au creux des reins. La musculature impressionnante de l'homme absorba une partie des dégâts mais permit de le détourner d'Erin. Escan rejoignit Raël d'un bond tout en dégainant sa redoutable épée à deux mains et grogna de rage. Côte à côte avec le demi-elfe, il commença à se déplacer en arc de cercle afin de se placer entre le colosse et Erin qui était toujours au sol. Avec son épée, il entreprit de le harceler, afin de l'obliger à avoir une tactique défensive. La première attaque était une attaque haute, que l'homme déjoua facilement, mais Escan changea rapidement d'angle pour une attaque basse et réussit à le blesser au genou. Mais qu'est-ce que... Un autre homme venait de faire son apparition, au niveau de la porte entr'ouverte à côté de la cheminée. D'une taille et d'une carrure plus fines, il portait une armure en cuir clouté noir, ainsi que des bottes teintées en rouge. Les cheveux blonds, courts, taillés en brosse, il avait les yeux bleus et surtout un cimetière à la lame acérée. Il se précipita sur le flanc droit de Raël, la pointe de l'arme en avant avec la volonté d'embrocher le demi qui s'écarta in extremis. Hélas pour lui, le deuxième coup l'atteignit à l'épaule. Radakel avait assisté à toute la scène depuis l'extérieur de la maison. Il franchit ce qui restait de la porte et approcha silencieusement du nouveau venu aux prises avec Raël. L'homme ne vit rien venir, mais sentit deux impacts nets dans son nez, puis une douleur vive alors que son armure commençait à s'imbiber de sang. Un bourdonnement dans les oreilles et le goût cuivré du sang dans sa bouche indiquèrent à Erin qu'il n'était pas encore mort. Il secoua la tête pour essayer de retrouver ses esprits et se remit péniblement sur ses jambes.
1: « C'est bien ce que j'ai dit, c'était foireux comme plan.
0: » Il s'écarta prudemment de son agresseur et fila se réfugier dans l'angle de la pièce, à l'abri des coups. À l'arrivée d'Escan, le colosse grimassa, jugeant son adversaire dangereux. « Sœur Sode, on a besoin d'aide !» Il quitta sa posture défensive imposée par le Sandragon pour tenter de le surprendre. Il s'avère à elle occupé et avait vu Erin s'éclipser. Il lâcha donc son arme et saisit Escan grâce à ses deux bras massifs dans le but de l'étouffer dans une étreinte digne d'un ours. Ses bras rougirent sous la brutal du sang, tandis que ses veines grossissaient à vue d'œil. Escan semblait pris dans un véritable étau. Mais c'était sans compter sur la force du Dracéide, qui petit à petit parvient à écarter les bras noueux du colosse pour finalement échapper à son étreinte mortelle. Raël faisait face à son nouvel adversaire en serrant les dents suite à sa blessure à l'épaule. Puisant dans ce qui lui est resté de son énergie divine, il brandit son marteau face à l'homme qui grimaçait de douleur suite à l'attaque de Radakiel. Il l'abattit par deux fois, fracturant des côtes au passage. L'homme hurla de douleur et sa respiration devient sifflante, tout en crachant du sang, indiquant possiblement qu'un poumon avait été perforé. Par les la porte à proximité de Raël s'ouvrit à la volée, et un homme vêtu d'une robe marron fit son apparition dans l'encadrement. Sa capuche était rabattue, dévoilant des cheveux longs striés de gris. De taille moyenne, il était maigre et avait un teint gris maladif. Il avisa la situation et se concentra sur Erin, qui était isolée dans un angle de la pièce. Il murmura quelque chose et tendit un doigt osseux vers lui. Une sphère transparente de plusieurs mètres engloba Erin ainsi qu'Escan et le Colosse. Le contour de la sphère ondulait légèrement comme les ondes de l'eau d'un étang. Les bruits du combat à l'intérieur cessèrent brusquement. Escan prit note de l'arrivée de l'inconnu mais resta concentré sur son adversaire. Ce dernier était désarmé et le drakid comptait bien en profiter. Il projeta la garde de son épée en pleine figure, lui écrasant le nez. Puis, lâchant lui hausser son épée, il enserra le cou du colosse avec son bras, et le tira en direction de la cheminée, un rictus aux lèvres. La respiration plus sifflante que jamais, l'homme se tenait la poitrine. Des gouttes de sueur perlaient sur son visage. Il faisait face à deux redoutables adversaires en la personne de Raël et de Radakiel. Avec un effort surhumain, il fit un pas en direction de Raël, avant de foncer sur Radakiel. Il plaça une attaque vicieuse, qui toucha l'elfe au niveau du torse, lui infligeant une belle entaille. Puis, effectua une attaque circulaire qui ne rencontra que du vide grâce à la dextérité naturelle de Radakiel. Ce dernier rebondit sur ses appuis avec grâce, puis pivota sur lui-même avec ses deux épées longues en angle inversé, laissant un X sanglant sur la poitrine de l'homme, déchirant le cuir comme du beurre. L'homme fixa Radakiel incrédule avant que ses yeux roulèrent dans leurs orbites, puis s'effondrât. Erin comprit qu'il était piégé dans une sphère de silence au moment où le vacarme du combat cessa brusquement. Pratiquant la magie, il savait aussi que la sphère avait un champ d'action limité. Il s'élança droit devant, en direction du lanceur de sort qui devait être Sarsod, jusqu'à ce que les bruits du combat lui parviennent de nouveau. Et lança ses deux décharges occultes. Le premier rayon atteignit l'homme en pleine poitrine, mais le deuxième percuta le mur en bois projetant des écharges. Le colosse était en mauvaise posture, le sang-dragon avait une force considérable. Il voyait les cendres incandescentes de la cheminée se rapprocher dangereusement. Il freina des quatre fers et se rua pour tenter de se dégager. En vain. Voyant la brute se débattre et étant débarrassé de son adversaire, Rel jeta à son tour ses armes et prêta main forte à Escan. Soyez maudits, soyez tous maudits! Sarson marmonna une incantation tout en dessinant une rune dans les airs, et un rayon verdâtre jaillit de ses doigts, qui frappa de plein fouet Raël. Le demi-elfe sentit ses forces faiblir et un poison malsain se répandre dans son corps. Escan voyait rouge, il avait vaguement conscience que Raël était à ses côtés et réagit à peine lorsque le demi-elfe fut percuté par le rayon verdâtre. Son objectif était clair, il devait détruire son adversaire. Poussant un hurlement de rage inaudible, il tira de toutes ses forces le colosse vers l'âtre de la cheminée et sortit de la sphère de silence par la même occasion. Escan était à quelques centimètres de son but. Il pouvait sentir la douce chaleur réconfortante pour un drachéide comme lui, mais pas pour son adversaire. C'était tout le contraire à en juger par les ruades désespérées. Escan donna un puissant coup de rein. Et le colosse tomba la tête la première dans les braises. Le sang-dragon maintient la pression sur le crâne chauve tandis que des hurlements de terreur et de douleur commencèrent à s'élever. Radakel contourna sagement la furie du sang-dragon, alors qu'une odeur de chair brûlée commença à se faire sentir. Positionné au centre de la pièce, il fit appel à la magie contenue dans son anneau pour lancer deux décharges occultes en direction du thaumaturge. Les rayons traversèrent la pièce mais manquèrent largement leur cible. Ah merde Erin se concentra et envoya de nouveau ses décharges au Qui touchèrent leur cible par deux fois. La tunique de Sarsod avait de nombreuses traces de brûlure, et du sang commençait à l'amnibir. La sphère de silence disparut au même moment. Ne tuez pas, il nous le faut vivant Raël saisit le message et s'élança vers Sarsod dans le but de le ceinturer. Hélas, affaibli par le poison, il trébucha sur ses armes et s'affala de tout son long au pied du lanceur de sort. Sarsod était dans un état critique et il le savait. Il n'y avait pas d'issue. Erin bloquait l'entrée principale et il y avait radaqué les Escan entre lui et l'entrée secondaire. Tentant le tout pour le tout, il lança une incantation rapide et fit un geste en direction d'Erin. Un éclair silencieux percuta l'elfe qui émit un cri étouffé et tient bon. Après l'impact... Les contours du corps d'Hérine luisaient faiblement, faisant de lui une cible facile. Mais voyant que son éclair n'a pas pu venir à bout de lui, Sarson vociféra tout en fouillant dans une manche de sa tunique. Vous avez fait une grossière erreur. La dame ne va pas apprécier. Vous avez affaire à bien plus fort que vous. <rire> Puis il sortit de sa manche un petit flacon et en ôta le bouchon, le porta à sa bouche et avala le liquide. Non! Escane se précipita sur lui et frappa Sarsod d'un coup de poing dans le ventre dans l'espoir de le faire recracher le liquide. Mais des spasmes violents agitèrent tout le corps de Sarsod et de la mousse se mit à sortir de sa bouche, tandis que ses yeux se révulsèrent. Il émit un gargouillis et s'immobilisa. Les compagnons l'entourèrent et virent peu à peu les veines de son cou se strier de noir et la peau se marbrer pour devenir dure comme de la pierre. Raël, qui commença à sentir les effets du poison s'estomper, s'étonna. « Mais qu'est-ce que c'est que ça J'ai jamais vu un poison si virulent. » Les autres restèrent là à regarder le corps de Sarsod. S'ils avaient relevé la tête, ils auraient pu voir le visage de Radakiel pâlir à la vue du cadavre.